0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, die Klage der Führungskräfte. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich verfolge natürlich alles, was mit dem Thema Führung und Leadership zu tun hat, also alles in Anführungszeichen so viel, wie mir eben möglich ist. Die für mich wichtigsten Quellen liegen nach wie vor im Ausland, vor, über, äh, vor allen Dingen und überwiegend im, in den USA, im englischsprachigen Raum, aber im Allgemeinen, denn die sind einfach äh, so weit voraus und so viel besser. Nicht nur beim Thema Leadership, sondern das, was auch wirklich extrem auffällt und das bestätigen mir auch alle anderen Wachengeister, die mit deutschen und ausländischen Unternehmern und Führungskräften zu tun haben. Der Starrsinn und dieses Verhaften in althergebrachtem ist nirgendwo so ausgeprägt wie in Deutschland. Ich würde das tatsächlich ein äh, typisch deutsches Merkmal nennen, dieses absolute Beharren auf ewig gestrigem. Und ich meine, ich sage es immer wieder und ihr könnt es ja selber sehen, ihr könnt die Zahlen selber nachprüfen, schaut euch den Zustand unserer Wirtschaft, unseres Landes, der Infrastruktur auf allen Ebenen an. Das ist doch das, was Deutschland tatsächlich in diese Situation geführt hat. ja ähm, kurz Ich schweife kurz ab, es ist ein Riesengeschrei gerade, Deutschland ist so uninteressant als Wirtschaftsstandort und so unattraktiv und die Deindustrialisierung und die Unternehmen laufen alle weg aus Deutschland. Also da ist sicherlich das Allermeiste davon einfach nur Geschwätzdampfplauderei. Ja, es gehen Unternehmen aus Deutschland weg. Ich bin der festen Überzeugung, die wären sowieso gegangen, weil wir werden hier niemals luxemburgische oder irische Verhältnisse kriegen, was die Steuergesetzgebung angeht. Die meisten sind nur auf Profit aus, also lassen sie lieber in Sweatshops irgendwo in der dritten Welt, in Drittweltländern produzieren, um dann hier großartig ihre tollen Produkte zu vertreiben. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Grundsätzlich ist es aber so, es ist ein Riesengequake über alles Mögliche, was hier so furchtbar ist. Und Leute, das haben wir alle, wir alle, nicht, nicht nur, nur in Anführungszeichen die Politiker der letzten 20, 30 Jahre verursacht, sondern wir alle, ja? weil hier auf allen Ebenen nichts wirklich vorangetrieben wird, weil der Deutsche einfach nicht will. Der Deutsche ist faul und behäbig und bequem. Wir haben die, niedrigsten Produktivität, wir haben die niedrigste Produktivität, die niedrigste Leistungsbereitschaft von allen Industriestaaten von den Ländern, von den aufstrebenden Ländern, in Asien zum Beispiel wollen wir gar nicht reden, wenn man sich diese Kurven anschaut, die Deutsche verläuft ganz unten, alle anderen haben uns lange abgehängt, Leistungsgesellschaft sind wir schon lange nicht mehr, Leistungsbereitschaft gibt es hier nicht mehr, Produktivität ist schlecht, Leistungswille ist schlecht, Leistungsbereitschaft ist schlecht, Leistung ist schlecht und, und das bringt uns zurück zu der heutigen Episode, der Wille zur Veränderung ist nahezu null, sondern was der Deutsche gut kann, ist jammern, ja, so, Also, ich beschäftige mich viel mit Führung und verfolge natürlich auch unter anderem, was auf den Social-Media-Kanälen passiert in diesem Bereich. Und eine Sache finde ich sehr schön, nämlich, dass es immer mehr Führungskräfte gibt, Unternehmer und Führungskräfte in hohen Positionen teilweise, C-Level oder Sub-C-Level, die erstens offensichtlich gut in dem Thema Leadership sind, das zeigt die Kultur der Unternehmen, in denen sie arbeiten, in denen sie Führungskräfte sind und die gleichzeitig ganz klar und schonungslos über das Thema Leadership und Verantwortung einer Führungskraft in Bezug auf die Mission, auf das Unternehmen, auf die Mitarbeiter, auf die Performance, auf die Leistung, you name it, sind völlig schonungslos, offen. Und der Titel der heutigen Episode kommt dadurch zustande, was sich dann unter solchen Posts regelmäßig abspielt. Denn da kommt das große Klagen der Führungskräfte, die sich zum allergrößten Teil, zumindest von denen, die sich äußern. Ja, muss ich vorsichtig sein, es ist ja so eine Blase, die da entsteht. Aber ich weiß ja aus meiner täglichen Arbeit und ich weiß auch aus den internationalen Zahlen, Untersuchungen, Studien und so weiter, dass das eben die Allgemeinheit, dass das 90 Prozent der Führungskräfte sind die beklagen sich darüber, dass man ja wohl nicht den Führungskräften immer die ganze Verantwortung geben könnte. Dass ja die Mitarbeiter wohl auch einen Teil der Verantwortung tragen. Und wenn man den meisten so zuhört und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann merkt man, eigentlich sind die Mitarbeiter schuld und die Führungskräfte eigentlich gar nicht. So, und den Zahn muss ich euch zum wiederholten Male ziehen. Ich bekomme immer wenn ich das einwerfe, auch immer entsprechend Gegenwind. Witzigerweise manchmal auch von Mitarbeitern, die natürlich von Führung so mal gar keine Ahnung haben, was schade ist, weil eigentlich sollte jeder Mitarbeiter auch Führung verstehen, denn jeder Mitarbeiter muss auch in seinem Bereich, auch in Bezug auf das Team, Führungsqualitäten zeigen. Ja? Ähm, jeder sollte ein Leader sein in einem gut funktionierenden Unternehmen, in einem gut funktionierenden Team, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Wenn ich dann sage, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Leader und das ist ein Fakt. Das ist, wenn du so willst, ein ultimativ gültiges Naturgesetz, dann geht das gejammerlos. Nee, und wenn da halt Mitarbeiter sind, die nicht wollen, und da kann man ja als Führungskraft nichts machen, quack, 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 quack you name it. Jedes Argument wird dahergebracht, warum Führungskräfte im Zweifel eben nicht schuld sind. Und Leute, es ist ganz allein eure Schuld, wenn eure Teams nicht funktionieren. Es ist ganz allein die Verantwortung des Leaders, dafür zu sorgen, dass ein Team optimal vertrauensvoll zusammenarbeitet, dass sich alle gegenseitig unterstützen, dass alle das haben, was sie brauchen und dass alle ausschließlich den Fokus auf das Erreichen des gemeinsamen Ziels für dieses Team legen. Wenn da Menschen dabei sind, die keinen Bock drauf haben, und die gibt es immer, ja? also die Zahlen, die ich aus den USA kenne, von den sehr erfolgreichen Leadership Trainings Companies, gerade von der erfolgreichsten Leadership Training Company, Ashland Front, das Unternehmen von Joko Willing und Live Babin, und ich habe das große Glück, dass ich seit ein paar Jahren von den beiden lernen darf und ihrem Team, ist sehr beeindruckend. Denn ich habe das schon oft gesagt, deren Zahlen, und die arbeiten wirklich mit weltumspannenden Konzernen zusammen, klein, mittelständisch und sehr groß, also ist alles dabei, deren Zahlen belegen ganz deutlich, 85% Prozent der Mitarbeiter sind bei guter Leadership, bei einer guten Unternehmenskultur, bei einem echten gelebten Wertesystem in einem Unternehmen sehr gute Mitarbeiter. Gute bis sehr gute Mitarbeiter. Und die haben auch durch die Bank die Bestrebung, besser zu werden, gute Resultate abzuliefern, sich gegenseitig zu unterstützen, all diese Dinge. Bleiben 15% Prozent übrig. Das ist so die normale Quote. Ja, also auf der einen Seite haben wir immer um die 10% von Leuten, die sowieso immer top performen, egal wie schlecht die Kultur ist, weil die einfach so sind. Die liefern einfach immer gute Arbeit, egal was du denen gibst. Und die haben einfach die Grundeinstellung, ich werde das so gut machen, wie es noch nie jemand gemacht hat. Das sind die Leute, die gerade in Deutschland mindestens 90% der Unternehmen überhaupt am Leben erhalten. Und die viel zu wenig Respekt und Anerkennung bekommen. Und die meisten Unternehmer wissen gar nicht, wer diese Leute eigentlich sind. Die werden einfach stillschweigend hingenommen. Und der ganze Fokus liegt auf dem ganzen Micromanagement, nämlich den Rest der Mannschaft, ständig an die, äh, an die Kandare zu nehmen, die Zügel fest in der Hand zu halten, alle zu kontrollieren, allen zu sagen, was sie tun sollen, allen reinzureden, ähm, alle Entscheidungen möglichst selber zu treffen, überall nochmal nachzuhaken. Und dann hast du eben diese 10 bis 15 Prozent von Leuten, die sowieso niemals in dem Team irgendeinen Wert entfalten werden. So hart das jetzt klingt, aber es ist einfach so. Ja, 10 bis 15 Prozent der Menschen sind einfach Arschgeigen, um es mal ganz platt auszudrücken. Mit denen kannst du nichts anfangen, die wollen nicht, die müssen halt raus aus dem Team. Und das ist die Aufgabe einer Führungskraft, das ist die Aufgabe eines Leaders. Deswegen kann sich eine Führungskraft niemals hinstellen und sagen, ja, ich habe ja Leute in meinem Team, die haben keinen Bock. Erst ist deine Aufgabe. Erstens herauszufinden, ob das nicht, und das ist höchstwahrscheinlich, dein Verursachen ist, denn Leute fangen erst an, optimal zu performen, wenn es optimale Bedingungen gibt. Und damit meine ich nicht, denen die ganze Zeit Puderzucker in den Arsch zu blasen, sondern genau das zu tun, wovon ich seit Hunderten von Episoden in meinen beiden Podcasts diene, diesem und Verabredung mit dem Erfolg rede, Vertrauen herzustellen. Der Leader dient dem Team, die Führungskraft dient dem Team. Das heißt, wenn du nicht alles dafür tust, dass jeder in deinem Team... Alles hat, was er braucht. Deine Unterstützung. Wenn du die Leute nicht anleitest, nicht coacht, mit denen nicht zusammenarbeitest, die nicht unterstützt, damit die performen können, es ist deren Aufgabe abzuliefern, nicht deine. Du sollst nicht der Tollste im Team sein. Das ist auch so ein völliger Irrglaube. Führungskräfte glauben, sie müssten der Beste und der Tollste im Team sein, deswegen machen sie es im Zweifel selber. Völliger Bullshit. Kann nicht funktionieren, wird auch nicht funktionieren. Funktioniert ja auch nicht. Nachweislich. Sondern die Aufgabe des Leaders ist, das Team zu unterstützen. Wie der Trainer am Spielfeldrand. Sein Job ist es nicht, darum zu rennen, Tore zu schießen, Körbe zu werfen, whatever. Sondern alles dafür zu tun, dass seine Mannschaft auf einem Level ist und dass die zusammen so performen können, dass die am Schluss die Meisterschaft holen. Das ist Aufgabe eines Trainers. Das ist Leadership. Die allermeisten Trainer im Fußball zum Beispiel sind äh, diesbezüglich nicht besonders gut, muss man ehrlich sagen. Das sind ganz, ganz wenige. Die allermeisten nicht. Das sieht man auch an der Performance der Teams, die ständig fluktuiert und so weiter. Aber das ist jetzt hier kein Sportpodcast. Ja? Also auch gerade im Leistungssport, gerade im Mannschaftsleistungssport, ist Leadership ein Riesenthema, das auch dort nicht wirklich verstanden wird. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wenn da jemand ist, der nicht performen will, der toxisch ist, der, keine Ahnung, nur noch auf seine Rente wartet, nicht mehr wirklich arbeiten will, ständig krank feiern, lügt, vielleicht betrügt, Arbeitszeitbetrug begeht und so weiter, dann ist es Aufgabe der Führungskräfte, diese Person auszusortieren und damit das Team zu beschützen, denn das ist Unterstützen des Teams. Wenn du Leute im Team lässt, die das Team untergraben, die gegen das Team arbeiten, dann ist das Deine Schuld, nicht die Schuld dieser Person oder des Teams. Und das, das sind diese völligen Irrglauben, die sich eben hartnäckigst gerade in Deutschland in den Köpfen von Führungskräften halten. Andere Länder sind da viel besser. Ich sage nicht, dass da alle ganz offen sind dafür, aber die Quoten sind völlig anders. Und es braucht extrem viel weniger Überzeugungsarbeit, sprich das Schildern von Beispielen und anderen Strategien, bis die Leute bemerken, oh, tatsächlich, das funktioniert ja anders viel besser und das ist der Witz. Führung wird viel leichter und macht viel mehr Spaß. Es ist so erfüllend, das ist für mich das erfüllendste überhaupt Leadership. Wenn du dein Team tatsächlich mit vollem Herzen unterstützt, dafür sorgst, dass die alles haben, was sie brauchen, dass die genau wissen, worum es geht, dass jeder Einzelne tatsächlich Vertrauen hat zum Team, zu dir, dass die zueinander Vertrauen haben, dass die deswegen zusammenarbeiten wollen und dann kannst du mal gucken, was dafür eine Performance rauskommt. Das kannst du dir wörtlich nicht vorstellen. Das ist immer wieder so. Das sind das sind in aller Regel Produktivitätssteigerungen um mehrere hundert bis mehrere tausend Prozent innerhalb von wenigen Monaten. Das nennt man Transformation. Dieses ganze Transformationsgesülze da draußen könnt ihr auch alles komplett vergessen. Das ist alles nur Gequatsche von Leuten, die zumeist überhaupt keine praktische Erfahrung haben, die irgendwelche Theorien zitieren. Und dann kurzfristig mal irgendwo hinkommen, schlaue Dinge erzählen, eine Keynote halten, einen Vortrag, ein Seminar, einen Workshop über ein, zwei Tage und dann sind wir weg und dann glauben die Unternehmen, oh, jetzt haben wir hier irgendwas angestoßen, habt ihr nicht. Das sind dauerhafte Trainingsprozesse, die man über lange Zeit beibehalten muss. Das alleine möchte schon gar keiner wissen, weil erstens kostet das Zeit, zweitens kostet es Energie und drittens kostet es Geld. Ihr nee, müsst jemanden holen, der es versteht. Ihr selber versteht es offensichtlich nicht. Ja, und das gilt für praktisch alle Unternehmen in Deutschland mit eben den wenigen Ausnahmen, die zum Glück existieren und die jeden Tag demonstrieren, wie es tatsächlich anders geht. Und dass das genauso funktioniert, wie ich erzähle. Es ist so, das ist die Realität. Das ist zigtausendfach über Jahrzehnte hinweg immer und immer und immer und immer wieder bewiesen worden. Das ist die einzige Art und Weise zu führen, die langfristig über Jahrzehnte hinweg zu großartigen Unternehmen führt, großartigen Wachstumsraten, großartigen äh, Umsätzen und Gewinnen Innovation, Kreativität etc., you name it. Das ist so. Deutschland hat all diese Dinge nicht. Deutschland hat keine großartige Leistung, bis auf eben diese Ausnahmen, ja, die nehme ich jetzt einfach mal raus, keine großartige Produktivität, keinen großartigen äh, Leistungswillen, keine Leistungsbereitschaft, keine keine Freiwilligkeit in der, in der Mitarbeit, in der Zusammenarbeit. Hier gibt es dagegen, hier gibt es Beklagen, hier gibt es Widerstand, hier gibt es Starrsinn, hier gibt es Arroganz, hier gibt es Ignoranz. Das ist das, was wir in Deutschland haben. Das perfektionieren wir. Und ich kann euch eins versprechen, ich bin ja sehr viel im Ausland unterwegs. Die ganze Welt sieht es. Die ganze Welt sieht es. Und wenn ich dann hier so Typen höre, wenn man sagt, okay, pass auf, in den USA machen die folgende Dinge. Ja, yeah, aber die Amerikaner, die haben ein ganz andere Probleme. Die sollen erstmal ihr Schusswaffenproblem unter Kontrolle kriegen. Hey, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Niemand hat gesagt, die USA haben keine Probleme. Die haben Massen an Problemen. Ja. Aber es gibt bestimmte Dinge, die machen die einfach so viel besser als alle anderen. Und das sieht man ja auch, ne? Wo gehen denn unsere besten Köpfe hin? USA. Wo kommen die kreativsten Innovationen her? Naja, zumeist USA, ne? So. Also. Dieses ganze Gequatsche, diese, dieser ja das ist in der Politik auch sehr schön vertreten. Wenn du Habeck fragst, okay, guck mal, äh, die USA machen was ganz anderes zum Klimaschutz. Die sagen nämlich, hey, jeder, der etwas für den Klimaschutz entwickelt, der freiwillig investiert und so weiter, der kriegt unsere Unterstützung. Und deswegen geben die Firmen drüben Gas und wollen alle grün werden und grüne Produkte erzeugen und, und an diesem Marktboom teilnehmen. Die regulieren und verbieten nicht. Und wenn du das Habeck vorhältst, dann sagt er, ja, aber die Amerikaner müssten ja erstmal ihre Schusswaffen unter Kontrolle bringen. Das ist die Reaktion des Wirtschaftsministers, der auch nicht bereit ist zu sehen, wie es besser geht. Es gibt ja das Beispiel. Warum rennen denn alle jetzt gerade in die USA? Ja, die, die pulvern riesig Steuergelder da rein, ist richtig, aber richtigen, am richtigen Ende. Deutschland verbläst 90% Prozent der Steuergelder für Sozialleistungen, die uns nichts bringen, die nichts zur Wertschöpfung beitragen. Deswegen ist kein Geld da für die Schulen, deswegen ist kein Geld fürs Militär da, deswegen ist kein Geld für die Krankenhäuser da etc. Pp., weil einfach nichts übrig ist. 90% Prozent sind weg. Für all diese vielen Sozialleistungen, die wir allen in den Hintern stecken. Und deswegen will halt auch keiner mehr leisten. Ja? Aber ich will auch hier nicht so weit abschweifen. Bloß das ist genau dieser deutsche Starrsinn, der eben gerade auf Führungsebene verhindert, dass die Leute mal erkennen, hey, wir müssen tatsächlich Dinge anders machen. Und hier kommt, hier kommt der Gag. Ich bekomme nämlich mit, dass offenbar den allermeisten Unternehmen und Unternehmern klar ist, dass sie was anders machen müssen. Weil es ja eben nicht funktioniert. Sie haben nicht die Performance, sie haben nicht die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, sie haben die hohen Fluktuationsraten, sie haben die Probleme, Arbeitskräfte zu finden, geschweige denn Fachkräfte zu finden. Sie merken, wenn sie nicht über, über das Gehalt konkurrieren können, dann sind sie einfach ja, nicht vorhanden, dann sind sie ausgeliefert. Die anderen holen sich dann, was auf dem Markt verfügbar ist. Und das ist genau der Punkt. Dieser ganze Käse, als würde es nur um Geld gehen und nochmal. Das ist ein statistischer Fakt, das ist gut untersucht. Den allermeisten Menschen geht es bei ihrer Arbeit nicht primär ums Geld, sondern dass sie sich gut fühlen, jeden einzelnen Tag, wenn sie dort sind, dass sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre arbeiten. Die Zahlen sind erdrückend. Über 80 Prozent haben nicht das Gefühl, sich in einer vertrauensvollen, vertrauenswürdigen Arbeitsatmosphäre zu bewegen. Ja, da habt ihr es. Und da könnt ihr mit euren äh, Wasserkästen und Kickertischen und Massagesesseln und, und Loungebereichen und, und Zuschüssen hier und Bonus dort... Ja, ihr wisst, was ihr damit machen könnt. Weil es, es funktioniert natürlich bei Einzelnen, klar. Das ist, ein, das ist ein Schmerzensgeld. Die Leute wissen, es ist sowieso Kacke. Also nehme ich, was ich kriegen kann. Und was höre ich praktisch täglich von Unternehmern, egal in welcher Unternehmensgröße, ja, die sind ja mit nichts zufrieden. Ja natürlich nicht, weil sie nicht das bekommen, was sie wollen, liebe Freunde. Die nehmen den Kram und fragen nach mehr, weil es nicht das ist, was sie möchten. Aber sie nehmen es halt auch mit. Wenn dir einer kostenlos irgendwas unter die Nase hält, dann nimmst du es halt. Ob du es jetzt gerade brauchst, geh doch, mal auf irgendeine, geh doch mal auf irgendeine Messe. Die Leute gehen mit Tüten rum, sacken jeden Kuli ein, den sie kriegen können. Brauchen sie die? Nö. Aber ist umsonst, nehme ich halt mit. Wenn die deswegen der Kunde? Nee. Man mag vielleicht ein bisschen hinten der Vergleich, aber letztlich ist es genau dieses Prinzip. Ihr versucht die Leute zu bestechen. Ihr versucht sie mit Geld zu manipulieren, die meisten haben nicht genügend Geld, gerade die kleinen und mittelständischen haben nicht die finanziellen Mittel. Den großen, sehr spannenden Unternehmen, gerade für Berufsanfänger ja, in den interessanten Berufen, Mechatroniker, Ingenieure, whatever, die Leute abspenstig zu machen, die gehen lieber zu Bosch, die gehen lieber zu BMW, die gehen lieber zu Porsche, na klar. Das hast du in deinem Lebenslauf stehen, das ist geil, danach stehen die Türen offen. Das ist der Grund, warum ich in der Medizin unbedingt an Uniklinik anfangen wollte. Weil der Duktus ist, von der Uni klinik nehmen sie dich woanders überall. Fängst du im kleinen Haus an, nach oben, oh, oh, da wird es hart. Und genau so ist es. Und deswegen war der erste Karriereschritt, wenn man das so nennen will, für mich eine Universitätsklinik für ein paar Jahre. Wissenschaftliches Arbeit, Forsch Arbeiten, Forschung machen und so weiter. Und dann kannst du es dir quasi aussuchen danach. Ja, so funktioniert das Ganze. Und auch da, das Beispiel muss ich jetzt einfach bringen, auch da haben wir damals schon, also vor über 20 Jahren, die Ausnahmen gesehen, Klinikum Ingolstadt, ich glaube, das ist irgend so ein Haus mittlerer Größe, also jetzt hier kein riesen Big Player, ja? die ganzen großen Häuser München, gerade in den Großstädten wie München oder Hamburg und die Universitätskliniken sind halt super spannend, weil da passiert unheimlich viel tolles Zeug und so weiter. Und äh, das ist für halt viele viel attraktiv. Ingolstadt hatte vor über 20 Jahren schon so ein fantastisches Arbeitsklima, ob das heute noch so ist, weiß ich natürlich nicht, kann ich nicht sagen, aber damals war es so das hat er sich ganz schnell rumgesprochen. Ich habe in München studiert, Ingolstadt ist ja nicht so weit weg. Und die hatten super flexible Arbeitszeitmodelle, die sind extrem respektvoll mit ihrem Personal umgegangen. Das hat sich so weit rumgesprochen, es, du hattest keine Chance, wenn du nicht in Ingolstadt beworben hast. Die haben Stapel von Bewerbungen auf dem Schreibtisch gehabt, dann ging es nur noch darum, wie hoch ist der, ein Meter, anderthalb Meter. Ja? Die hatten keine Sorge, irgendjemanden zu kriegen. Und wenn die den Stiefel beibehalten bis, haben bis heute, dann haben die auch heute keine Probleme, jemanden zu kriegen. Das, das kann ich sagen, ohne die Zahlen zu kennen. Und das gilt für jedes andere Unternehmen auch. Und der Schlüssel, der Schlüssel zu eurem Glück und tatsächlich die Lösung aller Probleme, das ist nicht nur ein Marketing-Slogan von mir, sondern es ist so, die Lösung aller Probleme ist Leadership. Leadership löst jedes Problem in deinem Leben. Denn es ist ein feststehendes Konzept, das aus sehr einfachen Regeln und äh, auch Systemen besteht, und einer bestimmten Art zu denken und zu handeln. Und wenn du das kontinuierlich anwendest, es ist auf jedes Problem anwendbar. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe seit 35 Jahren Erfahrung in verschiedenen Branchen, Medizin, Militär, ganz egal. Überall das Gleiche. Überall lässt es sich anwenden. Und überall führt es sehr schnell zur Lösung, zur Verbesserung. Und wer... Erstens ein Unternehmen haben will, wo die Leute tolle Arbeit liefern, toll produktiv sind, wenig Fehler haben, wenig Probleme im Team entstehen. Und diese ganzen tollen Dinge, die alle wollen, wo der Personalturnover gering ist, also die Fluktuation gering ist, deswegen enorm viel Geld gespart wird im Verhältnis zu Unternehmen, die das nicht kontrollieren können. Und gleichzeitig es keinen Mangel an Nachwuchs gibt, denn in tollen Unternehmen wollen Leute immer arbeiten. Die gehen gerne woanders weg, um in eine tolle Atmosphäre zu kommen. Das möchte bloß so gut wie keiner wahrhaben. Und ich komme zurück auf den Punkt, ich nehme wahr, dass, den, dass offensichtlich immer mehr Unternehmern klar wird, wir müssen was verändern, es funktioniert so nicht, wir kriegen keine Leute. Und das hat eben nicht nur was mit Marketing zu tun, das hat nicht nur was damit zu tun, wir brauchen eine Social-Media-Job-Marketing-Agentur, um sichtbar zu werden. Ja, ihr müsst sichtbar werden, ja, ihr müsst Marketing machen. Aber wenn du ein tolles Unternehmen mit einer tollen Kultur hast, das spricht sich rum, glaub mal. Zumindest lokal äh, in der entsprechenden Berufsgruppe unter Umständen oder höchstwahrscheinlich, und sicherlich auch überregional, die Leute kommunizieren im Internet, die sind äh, überall vernetzt, deutschlandweit, ehemalige Studienkollegen sind überall verstreut, die reden miteinander. ja Also das ist sicherlich nicht die äh, ultimativ empfohlene Methode, aber es ist ein Baustein und das passiert. Und wenn das nicht passiert, dann stimmt was nicht. Aber wenn es kontinuierlich die gleichen Probleme gibt, die Leute tun nicht, was sie sollen, wir haben immer die gleichen Gespräche, die müssen eigentlich wissen, was los ist, wir haben sauber dokumentierte Prozesse, aber sie halten sich nicht dran, die sind nicht bereit, mal irgendwie ein bisschen länger zu bleiben, die wollen keinen Einsatz zeigen, die sind nicht kreativ, die reagieren nicht von selbst heraus, sondern die muss man alles sagen, bla bla bla. Das ist ja das, was ich andauernd höre, unisono, völlig egal. Völlig egal, wie groß das Unternehmen, völlig egal, wie alt das Unternehmen, völlig egal, welche Branche. Das ist das, was alle erzählen. Was auf der einen Seite nichts anderes bedeutet als, okay, ihr seid praktisch alle Micromanager, sonst hättet ihr diese Erlebnisse gar nicht. Und auf der anderen Seite, okay, ihr habt ein gigantisches Kultur- und Leadership-Problem, das früher oder später das Unternehmen zerstören wird. Und das ist kein Geunke, sondern es sind Fakten, die könnt ihr nachvollziehen. Das, was Unternehmen untergehen lässt, ist genau der Mangel an Leadership und Kultur. Und das, was Unternehmen toll werden lässt und langfristig überleben lässt, ist Leadership und Kultur. Und warum gehen denn 75 Prozent der Familienunternehmen allerspätestens beim zweiten Generationswechsel ein? Ja, weil Leadership über lange Zeit einfach dort nicht gelebt worden ist, weil Kultur nicht gelebt worden ist. Das sind diese alten patriarchalischen, hierarchischen, diktatorischen Führungsstile, die dann tradiert werden in aller Regel und die sich natürlich irgendwann abgelebt haben. Die Leute verändern sich, ihr merkt das. Braucht man nicht über die Generation Z und, und jetzt Alpha jammern und, und die werden alle so anspruchsvoll und so. Nee. Die sind bloß nicht mehr bereit, das mitzumachen, was die anderen Generationen davor genauso empfunden haben, die aber einfach die Schnauze gehalten haben. Sondern die merken einfach, wir haben andere Möglichkeiten. Wir wollen das so nicht. Ja, davon abgesehen, dass sie natürlich null belastbar sind, weil die nie gelernt haben, mit Widerständen umzugehen. Das ist ein anderer Aspekt. Und das ist Verantwortung der Elterngeneration, die komplett da darin gefehlt hat, den Kindern wirklich beizubringen, was es im Leben tatsächlich braucht nämlich Resilienz und Disziplin und Commitment und Durchhaltevermögen, ja, all diese Dinge. Das sind Qualitäten, die unsere Kinder lernen sollten. und Damit können die dann nämlich sehr viel anfangen. Aber auch das ist sicherlich ein Thema für, für eine eigene Episode. So das Ding ist, du kannst als Führungskraft niemals sagen, es liegt an meinem Team. Punkt. Wenn du das sagst, hast du dich in dem Moment als Führungskraft disqualifiziert. Das muss dir einfach klar sein. Und da könnt ihr Mu und Mäh machen und euch auf den Boden werfen und mit den Fäusten trommeln und treten und spucken und kratzen und beißen. Es bleibt eine ultimative Wahrheit. Das Team ist immer so gut wie sein Leader. Und der Leader ist immer nur so gut, wie er sich selbst kennt. Und wenn du nicht an dir selber hart arbeitest jeden einzelnen Tag, dann wirst du im Thema Leadership zwangsweise nicht besonders gut werden können, weil dein Ego komplett die ganze Zeit die Kontrolle übernimmt. Und ich kenne so viele Unternehmer. Und die allerwenigsten kriegen es hin, ihr Ego mal zu kontrollieren. Sondern die versuchen irgendwie das Ganze äh, zu maskieren. Das ist der beste Ausdruck dafür. Ja, die sind dann eine Weile lang nette Kumpels und dann kommt dieser eine Punkt, wo ihnen irgendwas nicht passt und dann kannst du mal gucken, was passiert. Ja, dann werden die linkesten Nummern abgezogen, um Leute zu rasieren, um Verträge zu brechen, um Geschäftspartner übers Ohr zu hauen und so weiter. Also diese, dieses ganze vordergründig Nette hat nichts mit Leadership zu tun, möchte ich an der Stelle einfach nur mal sagen. Also vorsichtig, wenn Leute von Anfang an so gute Kumpels sind, da wäre ich sehr, sehr misstrauisch. Das, das soll normalerweise irgendwas überdecken. Freundlichkeit hat damit nichts zu tun. Aber ich äh, will hier nicht zu weit abschweifen. Ein Team ist nur so gut wie der Leader. Ich kann auch dazu sagen, ich habe es selber erlebt. Wenn du Teams austauscht, äh, wenn du Leader austauscht in, in Teams unter extremsten Bedingungen, ich habe das ja nur mehrfach gemacht in den letzten Jahren äh, bei den äh, mit äh, akt, aktiven und ehemaligen Navy Seals in solchen extremen Trainings, äh, ist es beeindruckend. Das schlechteste Team wird auf einmal zum besten Team, wenn du einfach... Die Lie-Austausch, zwischen, äh, zwischen dem schlechtesten und dem besten Team. Und das beste Team fällt auf einmal weit zurück. Und du merkst, okay, es sind ja die gleichen Leute im Team. Wieso ist die Performance jetzt anders? Das schlechteste Team muss die ganze Zeit am härtesten leiden, weil die es geht dann in so Wettkampfszenarien ja die extrem belastend sind, nach, nach vielen, vielen Stunden sowieso schon extremer Belastung. Und äh, die Gewinner kriegen eine Pause und die anderen nicht. Das heißt, wer kontinuierlich verliert, ist kontinuierlich ohne Pause erschöpft in einem Tempo und die anderen haben halt immer wieder Zeit, sich zu erholen. Und du müsstest jetzt eigentlich annehmen, das schlechteste Team ist schon so ausgelaugt, die können jetzt keinen Wettkampf mehr gewinnen ab einem bestimmten Punkt. Das ist einfach gar nicht mehr, physisch einfach gar nicht mehr möglich. Und dennoch passiert das immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und es ist auch bei den Navy Seals in der Grundausbildungsphase ein etablierter Teil, diese Dinge, diese Szenarien immer wieder durchzuspielen und jedes einzelne Mal ist es 100 Prozent, 100 Erfolgsquote. Du tauscht unter extremen Bedingungen die Leader des besten und des schlechtesten Teams aus und auf einmal tauschen die, die Plätze. Das ist die Power von Leadership. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, die im schlechtesten Team waren halt die schlechtesten Leute, die werden jetzt immer noch schlecht. Und wenn da äh, inklusive Leader sechs Leute in einem Team sind, in einer Boatcrew, dann wird es der eine nicht rausreißen können, egal wie fit der ist. Und auf der anderen Seite wird eine zusätzliche Person, die nicht so leistungsfähig ist, das beste Team nicht plötzlich so weit zurückfallen lassen. Also es ist sehr eindrücklich. Und das Ganze ist auch in der Unternehmenslandschaft, es gibt x Studien dazu und jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse, die besten Leader der Welt und es ist immer die gleiche Story. Die besten Leader, die die besten Unternehmen führen, mit dem größten Erfolg, sind Menschen, die genau diese Dinge tun. Ja? Und äh, die Unternehmen, die versagen, das sind die Egozentriker, das sind die Narzissten, das sind die, die glauben, das Team arbeitet für sie, die glauben, die Leute müssten machen, was sie ihnen sagen, die auch meinen, sie müssten ihnen sagen, wie sie es machen sollen und die am Schluss die Lorbeeren gerne selber kassieren. Das sind keine Leader, das sind Leute in Führungspositionen, ja, das mag sein, aber das sind keine Leader. Und wer nicht bereit ist, den Gedanken zu akzeptieren, dass alles, was im Team nicht funktioniert, seine Verantwortung ist der ist nicht geeignet für eine Führungsposition. Ja, und mir ist klar, dass äh, nicht wenig Führungskräfte, gar keine Führungskräfte sein wollen, sondern die werden einfach dazu gemacht. Und das ist wieder ein Führungskräfteproblem, nämlich das mindestens der nächsten Ebene, die sich gar nicht drum kümmern, wer eigentlich richtig wäre als Führungskraft. Also wieder ein Leadership-Problem. Und ob die Leute das überhaupt machen wollen. Und das ist ja nun mal entscheidend. Leute in irgendwas reinzupressen, bloß weil man ihnen dann erzählt, das wäre ein Karriereschritt, wird keine guten Ergebnisse bringen. Also du kannst es drehen und wenden, wie du willst, durch die Ebenen hindurch. Du findest immer einen verantwortlichen Leader. Und wenn jemand gezwungen wird, eine Führung zu übernehmen und möglichst noch seinen Job weiterzumachen, weil er ja der Beste in dem Team ist, in dem Fachgebiet, dann weißt du, seine Führungskraft taugt nichts. Und warum taugt diese Führungskraft nichts? Ganz einfach, weil es Unternehmenskultur ist, dass es so gemacht wird. Das heißt, der CEO selber taugt auch nichts. Oder eben der Geschäftsführer, der Unternehmer. Das ist mal die harte Wahrheit. Es geht alles zurück auf die eine Person an der Spitze. Die prägt die Kultur. Und äh, du kannst dir tolle Kulturen angucken. Da findest du tolle CEOs. Die gibt es tatsächlich. Ja? Obwohl es Anführungszeichen nur Manager sind, äh, die wirklich großartig genau auf diese Art und Weise arbeiten. Und deswegen auch so großartig committete Teams in so großartigen Unternehmen haben. Aber die allermeisten tun es eben nicht. Und diese Kultur setzt sich durch alle Ränge durch. Dieser Leadership-Stil setzt sich durch alle Ränge durch. Und deswegen ist es völlig egal, selbst der Vorarbeiter in der Montagehalle ist nur ein Ausdruck der allgemeinen Unternehmenskultur. Und du kannst es so noch weiterspinnen. Alles, was beim Kunden ankommt, der Service, der Kontakt, die Berater, ist alles Ausdruck der Unternehmenskultur. Und wenn du schlechten Service kriegst, wenn du Telefonate führst, die sehr unbefriedigend sind, wenn du schlechten Service in Person bekommst, wenn du schlecht beraten wirst, wenn man auf deine Wünsche nicht eingeht, wenn man deine, deine, deine Nöte nicht hört als Kunde, dann weißt du, dieses Unternehmen hat eine schlechte Kultur. Sonst gäbe es diese Person dort so nicht, die diese Dinge dort so machen würde. Denn eine gute Führungskraft dieses Teams hätte entweder das Coaching dieser Person übernommen und würde dafür sorgen, dass es besser wird oder würde dafür sorgen, dass diese Person eben nicht im Team ist. Denn gerade alles, was Kontakt nach außen ist, muss 100% funktionieren. Da kannst du dir keine Ausreißer leisten. Und wie groß die Verantwortung ist, sofort auf Mitarbeiter zu reagieren, die tatsächlich zersetzenden Einfluss auf das Team haben, die gegen das Team arbeiten, kannst du auch immer wieder nachlesen. Und es ist faktisch so. Und das gilt bis auf Größe von weltumspannenden Konzernen. Es reicht ein einziger Mitarbeiter, ein toxischer Mitarbeiter der das ganze Unternehmen zerstören kann. Es gibt genügend Beispiele dafür. Und je kleiner das Unternehmen ist, umso desaströser ist dieser Einfluss. Und ich weiß, ich höre dann immer wieder die Argumente, ja, aber das ist unser bester Sales-Mitarbeiter. Ja, aber auf den können wir nicht verzichten. Der hat so viele Kontakte. Also wir verlieren dann diese ganzen Kontakte. Mit dem will zwar keiner arbeiten, aber wir können ihn unmöglich kündigen. Naja, das wird sich irgendwann von selbst regulieren. Denn dann stehst du, alleine mit deinem besten Sales Guy da, weil alle anderen gegangen sind, weil sie es nicht mehr aushalten. Oder du stehst alleine mit diesem Mann da oder mit dieser Person da, die diese ganzen tollen Kontakte hat, auf die du nicht verzichten kannst und das ist alles, was du noch hast, weil die anderen alle weg sind. Würde dieses Szenario für dich Sinn ergeben? Könntet ihr zu zweit den Laden weiter wuppen? Na, dann ist es wunderbar, dann mach weiter so. Ich weiß allerdings, dass es eben so nicht funktioniert, weil man die anderen Mitarbeiter eben auch braucht und die müssen geschützt werden. Und das Schöne ist, wenn du solche Personen aus dem Team ent entfernst, steigt die Performance des Teams Sofort. Nicht innerhalb von ein paar Wochen. Sofort. Um mindestens 100%. Prozent, Weil alle durchatmen und alle vor allen Dingen spüren, oh, es kümmert sich jemand um uns. Da ist jemand, dem können wir vertrauen. Da ist jemand, auf den können wir uns verlassen. Das ist Leadership. Und wenn du mit deinem Team unzufrieden bist, ist deine Verantwortung. Und wenn du dich dabei erwischt, wie du, irgendwo aufschreibst oder irgendwo erzählst, naja, der Mitarbeiter dies oder die Mitarbeiter das, du hast dich gerade als Leader disqualifiziert und musst dringend an diesen Fähigkeiten, an deiner Perspektive, vor allen Dingen aber an deinem Ego arbeiten, denn dein Ego ist nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eines der großen deutschen Probleme. Ego ist hier gigantisch in diesem Land. Verantwortung minimal durch alle Ebenen. Das ist eine harte Wahrheit, das ist eine bittere Pille, Wer bereit ist, sie zu schlucken, der wird innerhalb kurzer Zeit so viel bessere Ergebnisse haben, wird sich selber so viel besser fühlen, wird einfach besser arbeiten. Es wird schöner sein, es wird mehr Freude machen, es wird einfacher. Du hast weniger zu tun am Ende. Das sind diese ganzen kleinen Geheimnisse von High-Performance-Teams. Leadership ist ein eigener Beruf, ist eine eigene Tätigkeit, die auch Gelernt werden muss, die ausgebildet werden muss, die über lange Zeit trainiert werden muss, die lebenslang trainiert werden muss. Da reicht es nicht mal ein Buch zu lesen oder ein, zwei Workshops zu machen oder mal so einen Trainer kommen zu lassen oder so. Das funktioniert nicht. Und es reicht auch nicht zu sagen, ja du bist hier der Beste im Team, du kannst jetzt den Rest hier führen. Nee, nee. Diese Person muss ausgebildet werden zu einem Leader. Das ist ja genau das, was ich für Unternehmen tue auf allen Ebenen eben Leadership in die Unternehmen zu bringen, damit alle genau wissen, wie das funktioniert und dann in diesem Sinne zusammenarbeiten können. Das ist unglaublich mächtig und macht innerhalb von sechs bis zwölf Monaten aus Unternehmen andere Unternehmen. Das ist echte Transformation. Also überleg dir einfach, möchtest du die bittere Pille schlucken und bist du bereit zu sagen, es ist alles meine Verantwortung und nur ich kann etwas daran verändern? und das ist toll, weil du hast jetzt nicht nur die Verantwortung, sondern du hast auch die Fähigkeit, alles zu verändern und du musst herausfinden, wie es funktioniert. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft oder du sagst, nee, finde ich doof, Stimmt nicht, Führungskräfte sind nicht für alles verantwortlich, das Team ist auch verantwortlich, dann wirst du niemals gute Ergebnisse haben, du wirst niemals ein Leader werden und du wirst immer die gleichen Probleme haben, weil du die Probleme erzeugst im Team. Das ist einfach die ultimative Wahrheit. Take it or leave it, mir ist es egal, alle die, die bereit sind, das zu akzeptieren und hart an sich zu arbeiten, und es beginnt eben mit der Arbeit an sich selbst, und das ist viel Arbeit, das ich dir versprechen, da gibt es viel zu entdecken, was du nicht wissen möchtest, aber auch dabei helfe ich, das ist Teil meines Systems, da beginnt die Arbeit immer und äh, am Ende ist das ein unglaublich schöner Prozess, weil man einfach merkt, wie man es selber in der Hand hat, die Person zu werden, die man gerne sein möchte. Ja, das ist ziemlich großartig. So. Leadership umfasst übrigens auch alle vier Lebensbereiche. Du hast für alles in deinem Leben die komplette Verantwortung. Egal, ob es Body, Being, Balance oder Business ist. Alle Ergebnisse, die du hast, sind ausschließlich dein, dein Tun und dein Wirken. Ergebnis deiner Entscheidungen und deiner Handlungen und deiner Kommunikation. Und deswegen ist jetzt die Aufgabe des Tages auch ganz einfach. Guck doch mal hin, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business. Übernimmst du nicht 100% der Verantwortung für deine Ergebnisse. 100. Nicht 99, nicht 99,5. 100.